0: Buenas tardes, bienvenidos al episodio número 4 de The Good Reservoir Fellas, el podcast de cine en donde se discute, se cotorrea y se comparte. En los cuadros de esta app se encuentra, Preséntense, por favor.
1: Ahí esto, usted primero. Yo primero. Sí. Yo estoy aquí y soy Antonio Bunt.
2: Hola, yo soy Luis Carlos Picharra. Saludos sí. a todos.
0: Y de este lado está su servidor Luis Patiño Y este, comenzamos eh, ¿Cómo han estado en estas Como dos semanas que no hemos tenido Este podcast? ¿Han estado chidos? ¿No les ha dado A ninguno afortunadamente El COVID? Eh, ¿todo, ¿Todos han estado resguardados Como debe de ser?
1: Todo bien, todo bien Así es, guardados Viendo, viendo buen cine Buena televisión O el híbrido Que del que vamos a
0: hablar ahora. Perfecto, todavía... pues, iniciando ya, profe, ¿qué ha visto qué ha visto eh, eh, en la semana o en estas dos semanas que no hemos tenido podcast? ¿Qué ha visto?
1: He visto, sobre todo, eh, he visto documental, he visto algunas películas, eh, curiosamente, películas mexicanas, en el Canal 11 han estado eh, transmitiendo cine mexicano de los 40, de los 50 y una película muy particular que se llama Cada quien su cine es una película colectiva ya reciente y es básicamente lo que lo que he estado revisando estas últimas semanas y, y leyendo leyendo también
0: este, Esa de cada quien sus cine, se, sí sí, la tengo en la punta de la lengua, pero no sabe si la estén pasando, independientemente del Canal 11, este, no sabe si la están pasando por algún por algún esta, otro medio.
1: Esta ya, ya está en, en, en DVD, yo soy de la vieja escuela, entonces la tengo en DVD, y este, yo creo que tiene a lo mejor unos, que será como 10 años de realizada tal vez, es una película colectiva bastante, bastante interesante. Entonces, no sé si esté en alguna otra plataforma, pero... pero Yo si... estoy buscando ah, sí. la
0: por, por YouTube a ver si, si, si se la encuentro, pero no viene como en un programa, más bien había un programa en el Canal 22 que se llamaba Cada quien su cine, o en esta... Ah, habla de la película, no, no, habla más bien de la película. De, de Cada Quien Su Cine, que es dirigida por 35 directores, según esto dicen, ¿no, Prof? Exactamente, es
1: colectiva, tiene
0: más de 30 realizadores de, de
1: 25 países distintos y es un homenaje a las salas cinematográficas. Entonces, eh, pues, eh, es, es tiempo de tener algo de, de nostalgia porque, pues, las salas de cine, quién sabe cuándo las vayamos a visitar otra vez, quién sabe cuándo podamos regresar a los cines. Entonces, pues, esta es un homenaje muy, muy sentido, muy emotivo hacia, hacia esos cines de la infancia eh, o a esos cines que nos cambiaron la vida, depende del realizador. Hay episodios muy, muy afortunados, hay otros no tanto, pero en general es una película bastante, bastante... Buena, que se sostiene eh, por, por los realizadores pues importantes, ¿no? Que, que aparecen aparecen en, en, el, en los créditos. Está David Lynch, está Shang-Jimu, están eh, los hermanos Dardenne, González y en fin, hay varios directores. Eh, está Jane, Jane Campion también. Y, la crema y la nata del cine. Exactamente, entonces... Eh, hay, hay como eh, como muchos muchos directores y, y podemos ver como su propia percepción incluso yo creo que fue la última aparición o la última eh, el último trabajo que hizo manuel de oliveira antes de morir a los 106 años Uf. Eh, yo creo que fue su último corto o algo así porque o de los últimos trabajos que hizo y pues bueno, eso es, digamos, lo que estamos, lo que he estado revisando.
0: Muy bien, ¿tú, Pichi?
2: Pues nada, fíjate que qué sabroso tema es el que está señalando el maestro Toño Bunt, porque me fascina esas cuestiones de recreación de las antiguas salas de cine, que quizá, por ejemplo, unas generaciones como quizá la tuya, eh, Luis Patiño, no lo vivieron, pues, tanto, ¿no? Los viejos cines que se llamaban, que estaban divididos en cines, pues, vamos a llevarlo así de de, buen, de, pues, de buena clase, y los cines de Piojito, de barrio, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí se hizo, pues, todo un, pues, toda una historia, hay una historia detrás de, de tanto, ¿no? Entonces, a mí me tocaron esos cines enormes, enormes, de más de 3,000 butacas, ¿no? Que, que había entonces, inclusive pues, como el cine Diana o el cine Manacar, entonces, ¿no? Otros cines como el Teresa, ¿no? O el cine eh, Gloria. Entonces había, había, muchas, había unas salas tan impresionantes y tan grandes que pues, realmente eran espacios imprescindibles para muchas cosas que pasaban en los cines. Quiero recordar una, una obra de teatro que sí se llama, de película que todo se celebra en un cine, entonces el público está enfrente de las butacas de un cine, entonces ahí transcurren eh, varios episodios de la gente y del cine mismo, a partir de los años 40 hasta los años 60, entonces toda esa parte donde pues, realmente el entretenimiento por excelencia de todas las familias, era el cine, no y de, de en las tardes al cine, entonces es algo impresionante, saber cómo podíamos recrear esas grandes salas, eh, además con estilos arquitectónicos impresionantes que iban desde el Art déco el Art Nouveau, las salas ya de la época postmoderna, se puede decir, moderna, en fin, había de todo, bueno, pues, había cines góticos, no pero entonces pues todo eso, realmente esto que rescata el maestro Bunt es impresionante. Es muy sabroso.
0: Este es, este es el cartelito que puede encontrar de la película. ¿Es esta, no, señor Bunt? Sí, para que... Si la pueden buscar, ya sea este, por, por los festivales de, de Torrento o este o, o ya saben que luego hay sus páginas de internet este, clandestinas en donde pueden encontrar este tipo de títulos, porque no son títulos en donde se puedan encontrar normalmente en las plataformas como Netflix, Amazon o, o, o hasta la misma YouTube. Eh, pues es, es bueno checar este tipo de cine. Eh, entonces, eh, ¿tú, no, ¿tú no has tenido películas que has visto, Pichardo? Pues mira, eh, yo tengo un top 5 de
2: películas que realmente, bueno, unas que ya son clásicas, de, ya sabes que yo también soy de la vieja escuela, y dentro de los híbridos de las plataformas, pues sí hay. Y fíjate que quería tomar el tema que pues ahora con el, el Black Lives Matter, que está en Estados Unidos pues indudablemente el racismo se vuelve a poner en boga entonces aquí eh, pues tengo un top 5 de películas que hablan eh, sobre este tema que es un poco a veces triste y un poco, y bueno, bastante interesante de lo que ha sucedido sobre todo en los Estados Unidos y, Perfecto claro,
0: que, Sí no, sigue, sigue, sigue.
2: Bueno, Más que nada pues yo quería platicar eh, mucho por ejemplo de este top 5 empezando ahora sí que en orden cronológico, empezando por David W. Griffith, que David W. Griffith es el cineasta, primero tiene un aspecto técnico, que es el primero que eh, cierra los, los cuadros, es decir, eh, ¿te acuerdas que a principios del siglo XX, pues todo el cine, eh, empezando por todo lo que fue Lumière y George Méliès, y todos ellos, pues todo era en full shot, ¿no? Tenemos cuadros abiertos siempre, era como teatro filmado de alguna manera, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y
2: David W. Griffith es el primero que cierra a los close-ups, cierra a Medium Shots, que claro que le costó inclusive a, al mismo público que le chiflaba, ¿no? Como que no lo concebían. Dicen, oye, le estás cortando parte del cuerpo, ¿por qué no lo puedo ver entero, no? Era una cuestión. Y esto es parte de la historia del lenguaje cinematográfico, al eh, final de cuentas. Pero una de sus principales eh, obras, yo creo que, la que más, con la que más se dio a conocer, pues fue Birth Nation, el nacimiento de una nación. Es una historia prácticamente que nos platica sobre el nacimiento del Klux Klan, efectivamente, ¿no? que va a entender cómo es que nace como una especie de eh, vínculo nacionalista para reafirmar a la raza anglosajona blanca, al poder blanco, eh, como los verdaderos nativos de los Estados Unidos, este, pensando que obviamente fue un error, que ellos consideran, fue un error que se haya este, deshecho la esclavitud por Lincoln, por el presidente Lincoln. Entonces, en ese momento, eh, pues es una historia que nace, ¿verdad?, que el inventor, se puede decir, o el fundador de, del Cuxus Plan, eh, se viste de blanco, ve unos niños, hay una escena que es muy típica, que son unos negritos que van obviamente de un extrato muy bajo, muy pobre, y se espantan al ver a alguien que se cubre por una sábana, y de ahí resurge la necesidad de que para espantar, ¿no? obviamente a la gente de raza negra, había que ponerse una este, pues como una túnica blanca, cubrirse el rostro para realmente ser un grupo de terror, un grupo este, pues que atemorizara precisamente no solamente a los negros, sino también a todos aquellos que consideran eh, pues fuera de, de, del orden norteamericano, que son los judíos, los católicos y los latinos, ¿no? que pues para ellos es lo peorcito que puede existir en la, en la humanidad. Esa fue, digamos, el, el principal, es una película de culto, quizá para muchos es un poco escabroso, pero es importante, es importante ver esta película que es parte de la cinematografía mundial,
0: ¿no? Y está chistoso lo que dices, porque es una película de 1915, o sea, ya tiene, no es, no es una película reciente, o sea, es una película que ya lleva pues más de, más de 100 años. 105 este... años, Exactamente, o sea, ya lleva más de 100 años. Entonces, es, es un tema que, que, que no es de ahorita, es un tema que, que ya lleva su tiempo. Eh, pa, como dato curioso, señor Pichardo, eh, la película la pueden encontrar, eh, sí dura un poquito, o sea, sí, sí, sí dura tres horas, pero eh, la película la pueden encontrar en YouTube. Está, está la película en YouTube para que le pueda, si, si tienen ganas, si tienen gusto, se la pueden echar, ahí está en YouTube, y la verdad es que no cuesta solo es entrar a, a, a YouTube, está hasta gratis para toda la bandita. ¿Cuál es la que sigue, Pichu?
2: Pues la que sigue es ni más ni menos que una película de Alan Parker que me gustó mucho que es Mississippi en Llamas. Uf, uf. Una película con, obviamente con una gran actuación que es William Defoe y el gran Jim Hackman. Y allí pues estamos viendo una película que también... Pues habla ya sobre, está, está hecha en, en 1988, pero eh, es una película que nos relata la época de los 60's, que es cuando empieza la revuelta por los derechos civiles en los Estados Unidos, sobre todo en los estados como pues, Centro Sur, como Alabama, Mississippi, Tennessee, y en donde pues han sido, pues es toda una trama, un thriller, de dos detectives ¿no? que están en, busca de, en búsqueda de dos, eh, eh, de, de dos pues, sí, racistas de la supremacía blanca que empiezan a tener pues, toda esta, esta secuela ¿no? de persecución y de entrada. ¿no? Para empezar, Jim Hackman, que ya también ya lo habíamos visto en Contacto en Francia, una película de William Friedkin y que indudablemente es una de las películas que pues denatan a un, a un actor de carácter como Jim Hackman, eh, siempre bravo y al mismo tiempo pues romántico, ¿no? Entonces tiene estas dos facetas cuando hace detectives, cuando inclusive hace eh, villanos, como en el caso de este Perros de Paja con Al Pacino. Entonces, ahí en ese sentido, pues ahí estamos viendo otra vez esa fuerza del detective que pues, viene rompiendo esquemas, que le importa realmente un soberano cacahuate, pues pasar por encima de quien tendría que pasar, ¿no? Con tal de esclarecer el caso. Una ah, película indudablemente, ah, ah, pues recomendable a todas luces.
0: Sí, eh, aparte un este un Willem Dafoe, pero, pero jovencísimo.
2: Así es, exactamente. Es una de sus principales, una de las primeras que, donde se empezaba a, a denotar, creo que es la primera, es la primera, ¿no? Que, que realmente, pues, veamos a William Dafoe, pues, realmente, sí, sí. pues, también muy a las órdenes de Jim Hackman, de su jefe, pero realmente haciendo un papel extraordinario de estos agentes del FBI,
1: que, sí.
0: que hacen en, en esta no, Aparte, sí tiene, sí tiene, no, no es que sea escabroso, eh, más bien, no es que sea como muy morbosa la película, o sea, no es de ver a, a, así las, a, los, a los de Kukux Klan matando gente, sino todo el tema así, sí, sí pega. ¿Tú, este, Bunt, algún, ¿sí, sí viste esa película?
1: Sí, la vi hace tiempo, casi cuando salió. Entonces sí, es, es como, sí me dejó como muy impactado y es, eh, pues... Eh, pues una película que lamentablemente todavía tiene pues mucha actualidad, ¿no? Ojalá fuera nada más como una película pues anecdótica o que fuera un testimonio del pasado. Está ambientada, me parece, que en los 60, si no recuerdo mal, o a, a principio de los 60, y pues lamentablemente sigue siendo
0: eh, cosa de cada día, ¿no? Sí, es, es como lo que estábamos comentando con la película previa, o sea, es de 1915 la, la, la pasada y, y la verdad es que eh, yo ingenuamente y tal vez por mi edad creía que el Coox Clan era onda de los de los este de los 40 para acá y no, resulta que tiene muchísimo más tiempo, ¿no? O sea, sí. es eh, eh, incluso el mismo cine me lo está reflejando aquí que desde 1915 tenían que hacer una película sobre el nacimiento de, de, de la supremacía blanca eh, y, y, y cómo es realizado esto, ¿no?
2: Así es, es correcto. Sí, o sea, pues esto, digamos, eh, donde ya tuvo un auge, digamos, a manera de, de gráfica, se puede decir que uno de los puntos más altos que tuvo la, la presencia de, de este grupo, que inclusive tuvo más de dos millones de adeptos en los años 30, eh, desfilaban... Eh, en frente de la Casa Blanca había muchos congresistas del Ku Klux Klan, pues tenían una influencia dentro de la sociedad blanca muy, muy, muy muy grande, este, digamos, ya para hablar de dos millones de, de militantes que después de decae, después de la Segunda Guerra Mundial, pero pues eh, se vuelven inclusive más agresivos, ya es cuando toman su parte cada vez más terrorista, hasta sí, los años sí. 60 años que es donde cuando empiezan los grandes este pues los grandes motines y, y crímenes que hacía esta esta secta y que precisamente por eso es esta esta película ¿no?
0: sí y, y, y a comparación de la de la anterior, esta para que vean si es un poquito más complicada, entre comillas, es a localizarla, eh, pero la pueden eh, adquirir o rentar en iTunes por 50 pesitos. Entonces pueden ahí disfrutar de esta película que la verdad sí, sí vale mucho, mucho la pena. ¿Cuál es la siguiente, Pichir?
2: La siguiente, pues obviamente una ya muy conocida también, que es de 10 años después, 1998, que es Historia Americana X, ¿no? Que es de Tony Kay. Es una película que estelariza Edward Norton, gran actor, y Edward Furlong, que indudablemente es una de las películas también del mismo, del mismo caso. Eh, es una película donde también el personaje es uno de los casos de los arrepentidos, de los que se arrepienten al momento de, de después de hacer todas sus, travesitos, sus eh, pues no travesías, sino sus travesuras tan criminales que tenían esas gentes, y empieza con una escena muy fuerte, indudablemente, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Y sí, es como sí. involucra inclusive a su propio hermano, que trata de, en un momento dado, reeducarlo de reeducarlo. Él precisamente no es del Ku Klux Klan, pero sí es de una, de una secta eh, supremacista, ¿no? de un partido nazi, que pues obviamente ensalzan mucho el white power y en el momento en que él sabe que, eh, digamos, no tanto por spoilearlo, pero en el momento de que él sabe que lo que está haciendo es sumamente eh, pues un asesinato. Eh, su arrepentimiento va para salvar a su propio hermano que es lo que quiere, seguir sus mismos pasos ¿no? entonces es todo ese proceso que existe pues inclusive hasta borrarse los tatuajes y esto viene a la siguiente película que voy a comentar antes de pasar a esa eh, es exactamente lo mismo que hicieron es un, son hechos reales que hay muchos eh, supremacistas racistas que se han querido reintegrar nuevamente a la sociedad en Estados Unidos, han recurrido inclusive a asociaciones eh, que además pasan por el proceso de ta borrarse tatuajes, que es muy doloroso, por cierto, este, y pues una reeducación mental... Eh, educacional Y pues yo creo que es una de las películas más eh, significativas sobre este caso, la que presenta Edward Norton eh, en, como personaje de esta película de Historia Americana X, ¿no? Indudablemente.
0: Sí, sí, sí. Eh, es una película que, que sí, sí sorprendió mucho su... Su, su comienzo, sí. eh, aparte, ver a, a Edward Norton hacer el papel, sí, sí, sí como que sí te mueve, eh, sí, sí te mueve el, el, el coco y lo que, lo que quiere decir, pero a manera de chisme, mi querido Pichardo <ríe> y mi querido Bunt, esta película dio a entender que Edward Norton era un mamón de primera, en eh, eh, cuestión de, de, de trabajar con él. Eh, Tuvo muchos problemas con el director. O sea, ya saliéndome un poco del tema, perdón, Pichardo, saliéndome un poquito no, del no, tema. Sí. este, Nada más como dato curioso, eh, el director se quejó muchas veces de, de la actitud de Edward Norton. ¿Por qué? Porque él quería como realzar mucho su, su, su imagen y tuvo muchísimos problemas porque cambió a cada rato el guión para que él pudiera ensalzarse más. Entonces, eh, el director varias veces dijo inclusive lo llegó a aceptar yo creo que hasta Edward Norton, que sí fue un mamón de primera para, para realizar la película. O sea, sí es como un higadito. Y no nada más él, ya eh, han sido varios los directores que han dicho que trabajar con él sí es así como un pein de aso. O sea, ha sido horrible, horrible trabajar con él porque, pues, como, por ejemplo, con, con Alejandro González Iñárritu, pues, ¿cómo lo pones a compartir cámara con, la, con, con diferentes actores que también han sido, eh, pues... Pues de nombre, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, sí sí ha sido una película bastante fuerte, e independientemente de todo lo que del chisme que se hizo alrededor de la película, eh, la temática y, y, y tal vez ni siquiera, nada más tuvo que necesitarse una escena muy fuerte para como impactarte y, y entrar a la, a, la, a la trama y que te envolviera y hacerte pensar que, que, que ni siquiera, imagínate, siendo gringos, tenían esa forma de pensar. De, de, de la Alemania, ¿no? O sea, que ellos tenían razón, o sea, hay gente, in, incluyendo ahorita estos tiempos, que sigue teniendo esa misma forma de pensar, de, de de la sangre, de que ellos son lo mejor, y bueno, o sea, nos ha quedado claro que, que esto es falso, que, que la onda del racismo es, que más bien no debería de existir, y esta es una de las películas que te dice que el chip sí puede cambiarse, o sea, que, que, que necesitas convivir con alguien, porque se me hace hasta como una historia tipo como de avatar, o sea, de, oye, tienes que convivir con la gente con la que tú odias para poder entender por qué son así y por qué a, a qué viene tu odio que no que no lleva a nada, ¿no? Porque es como de una tribu en donde el, el principal se sale, este, convive con, con la tribu enemiga y se da cuenta de que no son lo que creen. Y cambia su forma de pensar esa, esa trama la hemos visto muchas veces Pero eh, De la manera en cómo está contada esta película Sí, vale muchísimo Muchísimo la pena Creo que esta película eh, la encuentran también en iTunes No está ahorita en plataformas Si está, por favor, coméntenlo En nuestro live aquí abajo este, ¿Cuál es la siguiente, Pichi?
2: La siguiente esto sí está eh, En este Netflix está en, en precisamente en este streaming que es bien eh, importante que se llama skin en español sería piel pero esta es una película muy parecida a digamos historia americana X es de eh, pues es de Guy Nedley, ¿no? Guy Nedley, que es un digamos un nuevo director en Estados Unidos es un cine un poco más independiente eh, no tiene estrellas simplemente está eh, protagonizada por Jenny Bell y ni más ni menos Vera Farmiga, que hace uno de los principales papeles en esta película, ¿no? Que ya la hemos visto, por ejemplo, en series como la de Motel Bates, ¿no? Y pues allí Vera Farmiga hace un papel importante de una mujer eh, fuerte, como siempre su carácter de Vera, ¿no? Racista, madre pues de pues todo un grupo de jóvenes racistas que ellos están dispuestos a a seguir manteniendo esta tradición, ¿no? Ahí lo vemos, por ejemplo, eh, a Jenny Bell, pues cómo se tatúa completamente para eh, ir cada, cada tatuaje es de, de, los, eh, pues de las pruebas que les hacen poner, ¿no? Ya sea, son pruebas dificilísimas que inclusive llegan inclusive a, la a matar gente, ¿no? Entonces, por cada cada vez que matan a alguien, cada vez que hacen algo por el estilo, pues es un tatuaje, es un símbolo, ¿no? Entonces, él se enamora de una chica, eh, digamos como principal línea argumental, una chica gordita que en ese momento está eh, pues tratando de, de salir, de, pues de, de... O sea, se involucra sin querer en este grupo, en bueno, una fiesta racista que hacen y se burlan de ella, ¿no? Entonces, obviamente, pues él la rescata, se enamora, es una chica con tres hijas, pero que sufre una situación de disfunción familiar, y él pues trata de salvarla, pero se da cuenta que no es racista, ¿no? y que lo que tratan es de salir adelante y se van y se juntan con una agrupación de negros que tratan de rescatar también a este tipo de personas, se reúnen por, porque ellos también están en contacto con la justicia para seguir a gentes que han cometido ¿no? estos delitos. Entonces el, el gran problema que tiene este chico es ni más ni menos tratar de separarse de esa familia Sí, porque además es un chico que no tenía padres, que son adoptados como hijos en esta secta, ¿no? por, tanto por los dos papás, que son los que los dirigen, y de pronto pues tienen que, que hacer toda una travesía en el, en el trayecto de todo esto para poder este, salir de esa familia, de contactar a, a estas gentes nuevas que los van a reeducar, que se van a tratar de... De, de inscribir nuevamente y pues obviamente quitarse todos esos tatuajes y eso sí es basado en un hecho real, ¿no? Entonces es muy recomendable esta película de G-Native que se llama Skin, es muy recomendable, está en Netflix y pues indudablemente es uno de los ejemplos así este, básicos para ver sobre este tema de sobre racismo, muy actuales. Esta película es en tiempo actual y la pueden, la pueden ver precisamente en Netflix.
0: Pues aquí de lo, que leyendo, de lo que estoy leyendo de la, de la película es, es que no es, ha estado en buenos festivales, entre ellos el de Toronto sí. y el de O sea, no ha estado en, en cualquier festivalito. O sea, sí es una película sí, no, 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 independiente.
2: Está, está estupendamente firmada.
0: Sí, sí es una película independiente, pero se ve que sí ha estado en sus festivalitos en donde... Eh, ha, ha tenido algún renombre. ¿Tú la, has visto, Pichi? ¿Tú la has visto, señor Antonio?
1: No, esa sí no la, no la he visto, no la conozco, pero con el reparto, pues apunta a ser como muy, muy interesante. Habrá que
0: darle... Llama la atención. Habría que echarle ojo. Sí, Claro, llama la por atención. supuesto que sí. Mira Pichi, mira, Pichi dice que si nos dejas... Después el un post del listado de las recomendaciones y si tuvieras los links mejor. Ahí está ahí está Pichi. Si sabes en dónde encontrarlas, lo ponemos al ratito en el Facebook para que lo, lo, lo topen, en la fanpage. Este Por cuál es la que sigue, señor Pichardo? Y la
2: que sigue, pues ni más ni menos, que también otra que está en. Eh... Netflix, muy recomendada por ti, mi estimado Patiño, que indudablemente es parte de la gran filmografía de Spike Lee. Spike Lee pues que ya tiene a su haber varias películas, lo estábamos el otro día viendo, verdad estábamos revisando su filmografía, que también es un buen documentalista, o sea, él se inició como documentalista, es lo que yo tengo entendido, lo que he leído de su biografía, y, pues, una de sus películas, la más reciente, es indudablemente del mismo caso, pero, eh, pues, digamos, más bien relativo hacia la guerra de Vietnam. Pero sí estamos viendo allí la postura de un grupo que en un momento dado se reunió, de gente de color, como dicen, gente negra, que peleó más en la, en la guerra de Vietnam que en la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue la guerra que más aportó gente de la raza negra de esta comunidad, en esa, en esa guerra que pues, duró además más casi 10 años. Y en ello pues, se hizo un grupo que se llamaba Cinco Blocks, Five Blocks es decir, Cinco Sangres, que hacían pues, prácticamente un, un esfuerzo, un cumplimiento de grupo pues, independiente, ¿no? que se sentían indudablemente utilizados por el gobierno, que pues mientras ellos peleaban por Estados Unidos en su patria, ¿no? Eh, carecían de derechos civiles, eh, carecían de muchas garantías, eran las, la raza más explotada en los Estados Unidos y entonces ellos decían, pues eh, somos como ciudadanos de segunda categoría, pero tenemos que ir a la guerra, ¿no? Algo que siempre se repitió y que pues nunca se les hacía justicia como debía haber sido, ¿no? a pesar de que inclusive muchos de esos soldados llegaron a ser corazones púrpuras, que era la condecoración a aquellos que tenían pues, actos de heroísmo o que inclusive dejaban sus vidas o heridas muy graves en pos de, pues, en, en pos de, una, de un sentimiento patriótico. ¿no? Entonces ellos deciden en una, eh, una línea argumental muy interesante que van en búsqueda de un tesoro, sí, literal, un tesoro de oro, que había dejado parte de unos agentes de la CIA para poder tratar de negociar eh, algunas, algunas personas que habían sido prisioneros, de soldados prisioneros, entonces ellos tenían que pagar y, que, y, y estaban obligados a pagar en oro, pero en el momento que ellos van a hacer ese intercambio hay una, un ataque de pues, otros soldados, ellos esconden ese tesoro, y pues también su guía, pues su guía principal de ellos era pues un hombre que también había fallecido en el lugar, ¿no? Entonces ellos en agradecimientos a ese guía que los hizo muy independientes, que los hizo con, eh, ser conscientes de lo que era su raza peleando por Estados Unidos, que sabían de las injusticias que estaban pasando pues entonces deciden irlo a buscar ya en estos tiempos a un Vietnam completamente diferente, un Vietnam ya pues con ciudades ya muy reconstruidas, eh, ya muy occidentalizados, e inclusive pues hacían tours, ¿no? los tours famosos de la guerra que inclusive hacen en Vietnam, que cuando uno pues quiere conocer esa, esa nación pues uno de los tours es visitar los lugares donde hubo mayores batallas o acontecimientos de la guerra que fueron importantes, ¿no? incluyendo pues el museo que ellos tienen. Entonces, esta aventura que hacen estas personas, pues que indudablemente es todo un thriller, que al final de cuentas, bueno, en forma ficticia lo desarrollan, pues hacen esta película muy al estilo de Spike Lee, eh, con mucha acción, con mucho... Eh, sí, o mucho thriller, vamos a llamarlo, y pues está muy recomendable para que lo puedan ver en Netflix, Cinco Sangres, Five Bloods, es muy, muy interesante. Allí pues eh, sabemos que es una película que, que forma parte pues del, del, de la filmografía de Spike Lee, no se la pierda, realmente.
0: Sí, tiene sí. un muy buen reparto, tiene a, a, para los que lo ubiquen, a La Pantera Negra, es uno de los personajes, a Delroy Lindo es otro de los personajes, lo han visto, a Delroy Lindo lo han visto en películas como 60 Segundos, eh, es la que me viene más a la cabeza rápido, o El Rescate con Mel Gibson del 98, más o menos, uff, ya hace unos añitos. Este, Bunt, ¿tú has, has tenido oportunidad de ver esta de Spike Lee? Sí, seré, seré muy honesto, a mí no me gusta,
1: no soy fan de la filmografía de Spike Lee. Vientos. Eh, eh, He visto poco, muy poco, pero esta, esta película leí que tiene cinco encuadres distintos y tiene como una justificación de cómo usarlos, entonces técnicamente debe ser como súper interesante y me parece, me parece haber leído que estaba incluso filmada unas partes en, en Super 8, lo cual es como súper interesante, al menos para mí, que me gusta mucho uh -huh. buscar como todos estos formatos aparentemente obsoletos, ¿no? Entonces, sí, claro. también será como, como parte de, de, de mis pendientes para ver, pero sí, este, no soy, no soy, no, la veré con reserva, porque sí, no soy, no soy muy aficionado a Spike Lee, he visto pocas cosas que me interesan realmente.
0: O sea, por ejemplo, de, de esas cosas que te interesa, porque normalmente el cine de, de Spike Lee o la mayoría del cine de Spike Lee tiene, tiene un tema de racismo, pero sí tiene <risa> dos, tres peliculillas que no tiene ese tema. O sea, una de ellas es El plan perfecto. Eh, probablemente no está tan marcado ahí el racismo en, en, en la película, pero es muy buena. Lo, lo particular, este, creo que su trama y el cómo cómo desenreda todos los nudos que, que provocan un principio, lo hace de, de manera espectacular. Eh, pero sí, la mayoría de sus películas son, son con temas racistas. He got game, este la, 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 la más reciente de Black Clansman. Este, es otra de ellas, en donde, en donde así está muy súper marcado, pero también es esa sutileza que tiene, por ejemplo, para hablar sobre, sobre, sobre el racismo. A mí, eh, dependientemente, no he tenido la oportunidad de ver de, de, de las, las Cinco Sangres, pero sí he podido ver eh, esta película de Blank Lanzman que es de, del mismo de Spike Lee, y la verdad es que... Eh, no sé si decirlo así, pero la comedia tan sutil que tiene para marcar en esa película la, eh, el cómo decir que es cómico, por ejemplo, un negro que se infiltra en el Ku Klux Klan, que él es la voz de, 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 del, del blanco y luego necesita hacer, o sea, entrenar al blanco para poder hablar como él y, e infiltrarse de nuevo en, la, en, en las filas del Ku clan. ¿Se me hizo...? Eh, eh, no lo había visto, ¿no? Entonces eso se me hizo súper super cabrón y hablar de, 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 del racismo con esa, con esa temática para mí cómica, porque es como una comedia negra hacer eso, este, y el final es exquisito, no, les, no, no le hago spoiler porque la verdad es súper buenísimo, el, 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 no el final final, porque siento que la película tiene dos finales, uno que, que, es, que tiene que ver en particular con la película y otro que se sale completamente de la temática de la película, pero es un trancazo a toda la gente por las cosas que está pasando Estados Unidos actualmente y con la administración que tiene Trump, ¿no?
2: ¿No? Pues sobre todo también quiero resaltar, por ejemplo, la, eh, la figura de Jean Renault en la película, eh, como un francés tal cual, acuérdense que Vietnam fue una colonia francesa en un tiempo, eh, sí. Y entonces allí, bueno, vemos un Jean Renault ya avejentado, ya con varios kilos encima, pero no, 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 este, pues no desluce para nada este papel de villano también que hace allí eh, de un mercenario prácticamente eh, que puede aprovechar cualquier circunstancia para hacerse pues, una fuerte cantidad de oro, que es el que se encuentran. Eh, esos eh, cinco sangres ¿no? como decían que se llamaba este grupo y que pues obviamente pues al momento que ellos tratan de negociar ese oro pues aparece como un este mercenario Jean Reno pues como un mercenario muy elegante eso sí también y bastante con una personalidad siniestra completamente pero vale la pena muchísimo ver y pues también recordamos a Spike Lee una de las que más me han gustado ha sido Malcolm X también obviamente con este tema sobre, eh, sobre el racismo ¿no? de este líder negro que fue el, el, pues digamos, el cabezal de las panteras negras, de los Black Panthers en Estados Unidos, allá en los años 60.
0: Ya. Y bueno, ¿cuál es la que sigue, señor Pichi? Bueno,
2: no, esas son mis cinco. Ahí están mis ah,
0: cinco. Ah, esas son las cinco, sí. O sea, sí, el sí, primer lugar fue este, The Five Bloods. Nacimiento eh, de bueno, Decimiento pues, de una nación. Pues si quieres yo complementando un poquito eh, el tema del racismo, eh, me viene a la mente una película que también habló en su tiempo eh, este, sobre este tema eh, y curiosamente se acaba, acaba de, de irse este, este artista, eh, si sí se puede decir artista, pero eh, espérame, aquí está, Uh, no sé, esta película es de Joel Schumacher, del año 96, cuando recién este, estaba saliendo a la luz una, una, una actriz que a todos nos gustaba en ese entonces, creo yo, que es esta Sandra Bullock, oh, también yeah. estaba, estaba saliendo en su tiempo, estaba saliendo Matthew McConaughey, o sea, a la luz ya como tal, como estrellitas, y un Samuel L. Jackson que también hace un papel como del papá. Este, bueno, para no hacerles el cuento tan largo, la película es sobre un crimen que, que hace, bueno, que provoca este Samuel L. Jackson sobre una persona blanca y su juicio. Eh, es, eh, y ya se dan cuenta que en este juicio él mata a las personas porque eh, pues violaron a su hija, ¿no? Y es todo este, es todo este juicio eh, sobre como moral eh, racista sobre qué pensaban en ese entonces. Y es que me, me da curiosidad todo este tema, porque pues podemos ver como, como ahora sí que por historia, ¿no? Ciertas películas que van desde 1915, eh, Mississippi Llamas, que está, es del de los 80, 70, 80, perdón, pero, eh, pero es no, una época... ¿Perdón? Del 88. Del 88, pero habla sobre una época sesentera. Sí, eh, pero... Esta película de Time to Kill que era en ese momento The Five Bloods que habla, por ejemplo, de la guerra de Vietnam y como, y como bien mencionas que eran como carne de cañón o la carnada que, que aventaban así a, a, por, hablando de del ejército de Estados Unidos y aquí como enjuician a alguien eh, que muchas veces hemos visto este tema, no, no nada más con racismo, pero estamos hablando específicamente de este tema y esta película lo muestra mucho de, de cómo una persona negra tenía que sufrir los embates de un juicio sobre una persona blanca cuando esta persona blanca este, asesinó y aparte ultrajó a sus, a sus hijas. ¿no? Es una película del año, del año 96, si no me equivoco, y es de este director... Que, que tiene de repente como destellos de, de, de buen cine el buen Joel Schumacher una de sus otras películas fue The Firm de, 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 con este Tom Cruise eh, el cliente, hablando como de abogados, porque también tenía este tema como de abogados, o mucho de ley este Joel Schumacher pero pues, no se le puede perdonar lo que hizo con Batman no hacer la, la, las peores películas de Batman tomando en cuenta todo el glam que se, que se echó de, de los sesentas, pero pues no, no ya no quedaban para esos, para esos estándares, ¿no? Pero, ¿saben todos? O sea, por lo menos una sí fue exitosa y la otra sí se pasó de lanza con los batipesones, ¿no?
2: Así es. fíjate que sería una cosa muy curiosa que eh, dentro de la filmografía mexicana se denotara, pues de hecho no, no existe como tal una una secuela o una serie de películas sobre racismo como tal, pero yo creo que si hay muchos recordarán la película de Angelitos Negros que, que sale con Petro Infante, y creo que con Marga López, no me acuerdo quién la dirigió, si fue este, eh, Miguel N. González, pero pues, digamos no tiene nada que ver, pero empezamos a ver entonces los sesgos de personas de origen negro, ¿no?, que, que vivían en nuestra sociedad, que de hecho de, 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 siempre han existido de alguna forma, pero pues esta es la primera película que empieza a hablar sobre estas cuestiones de gente negra que pues presuntamente es marginada de una sociedad, ¿no? Es como una, como una secuestro muy, muy curiosa, ¿no? Esta película que pues indudablemente también es el tema musical que canta Don Peter Child, alias Peter, Pedro Infante.
0: <risa> Va, este, yo la verdad es que en vez de ver películas, la verdad me puse a ver, eh, yo creo que el estreno de este fin de semana, eh, que fue Dark, eh, es muy, la verdad es que me recordó mucho a Lost, mucho, 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 mucho la verdad es una gran gran serie. Me gustó. No es la mejor serie de la historia como lo manejan ahora en redes sociales. La verdad para mí no. Eh, pero tiene muchos puntos a favor que, que, que hacen que sea una muy una buena y gran serie, la verdad. Es que el manejo de los tiempos en cuestión de años, cómo se va conectando todo, te, te vuela la cabeza. Lo que me gusta mucho de esta, de esta serie... Eh, y que finaliza en esta tercera temporada es el, el, el manejo de sus de sus tiempos el manejo de cómo el tiempo es un protagonista parece y, y, y que no es una serie y que no es una serie gringa la verdad ¿eh? ese es un super punto a favor que, que dark no sea una, una, un producto gringo que sea un producto de, de, de otras de otro lugar y qué gran lugar que sea Alemania cuando hay muchos lugares en donde el concepto de alemán sigue siendo esta onda de nazi, este, lo siguen viendo como con esa visión que no debería este, y que creen que es lo único que puede aportar culturalmente. No, no, no. no. Aquí hay un super producto que sigue rankeado como, lo mejor, como la mejor serie de Netflix. Yo la pondría como en la segunda mejor serie de Netflix. Eh, ¿Y de qué va? Para no hacer así como mucho rollo, eh, Bindem es un pueblito de Alemania en donde hay unas familias y cierto día pareciera, y, y en su tiempo cuando salió la primera temporada la estaban comparando con Stranger Things y, y pues no, ¿verdad? nada que ver eh, lo, lo único similar es que si sí se pierde un niño, que eso era la situación se pierde un niño, pero el niño no se pierde en el otro mundo, se pierde en o sea, viaja en el tiempo y es ahí cuando te das cuenta desde el primer capítulo, como a, hacia dónde vas, o sea, cuál es el, el, el fregadazo mental que te vas a llevar con los capítulos subsecuentes y que no nada más este, vas a ver una serie como, como, no, es que no lo vas a ver, no es, no es una serie como cualquiera, la verdad, no, no, no es una serie como cualquiera, sí tiene... Sí tiene unos, unos, unos rollos que sí tienes que verla una y otra vez. Los personajes se vuelven a repetir varias veces. Los tiempos de repente te revuelven. Las familias te revuelven. Y en la tercera temporada, cuando tú dices, bueno, aquí van va a llegar las explicaciones y te van a llegar como los puntos en donde te van a explicar. Sí, sí te los explican, pero aparte te meten más, más misterios y más cosas. Y tú dices, güey, ¿cómo me vas a explicar esto en dos, en dos, en dos capítulos? Y, y, y lo mejor de todo es que lo hacen. Es una historia redonda que sí termina, termina todo cuajando como debe de ser. Y, y, y ter, ter, terminas como... Vámonos. ¿De quién es el perrito? Es el mío. <ríe> este, y si sí termina, sí terminas como, como volado de la cabeza. La verdad es que sí sí vale mucho la pena ver la serie. Son tres temporadas. La primera son 10 capítulos. Yo creo que después dijeron, no hay que hacerla de 10, de vamos a hacerla de 8. Y se aventaron 8 capítulos por, cada, por, por segunda y, y por tercera temporada. Entonces, funciona funciona súper, súper, súper bien. Eh, como les digo, con, eh, cierra súper, súper bien la, la serie. Funciona todo, todos los engranes este, funcionan la verdad es que me gustaría a mí más meter spoilers, pero pues, ojalá y pudieran verla y más adelantito platicarla porque créanme que no es una serie que, 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 se, que no solamente va a quedar en esta conversación es una serie que puede que, 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 que hay más, o sea, puede, se puede comentar o se podría comentar muchísimo más de ella, entonces pues yo igual y me espero a que, a que se chuten las temporadas y más adelante que tengamos si quieren un especial de, de, de Dark, porque la verdad eh, val, valdría mucho la pena tener tener un, un programa que solamente se dedicara a ella y a las influencias que tiene. Porque la verdad, como les comento, sí es sí es una serie que, que me recuerda a Lost y supongo que debe de haber otras series este de viajes en el tiempo, como viajeros en el tiempo, Quantum Leap, que creo que lo, eh, estas tres personalidades que estamos aquí la vimos, este con Scott Bakula. Entonces, ¿qué...? Eh, es todo este rollo de tiempos que la verdad vale mucho la pena comentar no nada más queda en, 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 en Dark o en Lost o en esta, peli en esta serie que dije de Quantum Leap creo que valdría mucho la pena tocar películas que, via que hacen viajes en el tiempo como, como la misma Volver al Futuro, como el mismo Avengers, en donde tiene explicaciones súper este, quisquillosas con esto del tiempo, Interstellar mismo que hace viajes en el tiempo eh, eh, hace poquito que, que vi La Llegada, que también habla sobre el lenguaje y sobre los viajes en el tiempo, en el, en el lenguaje, entonces si nos, pues, este tema que, que habla Dark da para, para, para cortar tela pero estaría súper bien que ustedes, dos personalidades que tenemos aquí en el podcast, pudieran echarle una miradita porque la verdad es una, es una serie que, que te vuela la cabeza y que lo mejor que, que hace es hacer trabajar tu cerebro y creo que pocas películas a, pocas películas y pocas series de televisión te dan ese panorama para poder trabajar tu mente y que, y que haga y que haga como atar cabos de esas maneras, ¿no? Me, me acuerdo, por ejemplo, o me inspiro un poquito mucho en eso eh, viendo Memento no sé si se acuerdan de Memento de Christopher Nolan la primera película que, o que lo, como que lo catapultó uh -huh. eh, en donde también no es no tiene que ver con los viajes en el tiempo pero linealmente la película te hace te hace trabajar la cabeza para que vayas hilando los cabos, este, a manera de que pienses cómo, cómo llegamos del principio al, digo, del final al principio. Y bien dice la serie, el, el, este es el principio del fin y el fin es el principio, o el fin es el principio. Es muy complicado como este, este, este rollo de, del tiempo, pero la verdad es que la serie lo maneja de gran manera, está súper bien actuada, está... Los valores de producción están cabrones, o sea, la verdad es que vale mucho la pena de los efectos, la fotografía, la música, o sea, el score de la película me recuerda mucho a lo que se hizo en Chernobyl, o, o al autor de Chernobyl y de Joker, este, su nombre no se los voy a decir porque la gente está bien complicado, este, pero me recuerda mucho a ese, a ese tipo de soundtrack y está... Eh, eh, Alemania en otro en otro mundo, en, otro, en otra en situación. Ojalá y los alemanes nos trajeran otra cosa como de este estilo porque vale muchísimo la pena este producto 100% alemán y, y la verdad es que sí, eso obra 100% de Netflix y se la rifaron y vale mucho, mucho la pena. No sé ustedes qué opinan de, de, de que, de que, en, de que un poquito más adelante hagamos este tema o de, de películas o series con viajes en los tiempos o que tenga que ver con el tiempo y, y, y le damos vuela a la hilacha, porque pues, sí, yo creo que si sí nos aventaremos hasta más de una hora me, claro. me, pare, me parece una buena sugerencia, yo creo que siempre el tema es, eh,
1: es muy socorrido porque creo que, es, que enriquece muchísimo en general como esta cuestión de las estructuras narrativas cosa que Dark tiene yo no vi más que la primera temporada pero sí necesito concentrarme como de corrido para seguirla viendo y, 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 y pues aquí en casa es muy difícil. Entonces, a ver si me alquilo una, una sala de cine o algo así. Uy, estaría para, de lujos. A ver toda la serie en un par de días o en una semana porque sí es, sí es compleja, sí cuesta trabajo, como bien lo dices, cuesta trabajo meterse a esa dinámica y, y si sí, estructuralmente es impactante, es extraordinaria. Eh, sí, con mucho gusto, sería muy interesante hablar de, de, de este tema, además que, que cumple 35 años Volver al Futuro, la primera película, entonces podríamos hacerle hasta un, un breve pero sentido homenaje porque creo que fue una película que definió a, al menos a mi generación, más o menos.
0: No, Entonces, a mí también.
1: Y creo que sería bien interesante hablar acerca de este tema. Y sí, la compararon primero con... Sí me acuerdo de eso que decían que era como Stranger Things, pero la verdad es que tienes razón, para nada.
0: Para nada, o sea, la única coincidencia es que se pierde un niño y punto, o sea... Sería como lo único, pero estructuralmente,
1: como dices, a nivel de producción, de valores de producción, es, es de, de Está impecable. Es, es impecable, impecable.
0: Así es. Sí, sí la verdad, sí. Eh, y como me acuerdo, y, y como te comento, o sea, me, me recuerda mucho a Lost pero Lost es como ese chicle que se extendió, se extendió y se extendió y se extendió y se extendió hasta que ya no... Bueno, yo creo que ya la última temporada de, se supone que tenemos que hacer explicaciones y de repente te dejaban con más dudas. Y lo más curioso de todo esto es una serie de 26 capítulos, eh, Dark, y, y esta de Lost fueron como seis temporadas de 22 capítulos o 24 capítulos cada uno. Entonces sí hay una gran diferencia de cómo sacarle jugo y jugo y jugo y jugo, un chicle que ya estaba bastante masticado, a darle un, un o sea, lo, el tiempo debido, como debe de ser, el tiempo debido a una serie que, es, eh, que esta de, de Dark se visualizó en tres temporadas, termina... En una serie redonda en tres temporadas, o sea, te termina cerrando una serie muy bien en tres temporadas Y no que se extiende y que se extiende y que se extiende el chicle hasta ver hasta qué, ser, hasta qué punto se rompe Me gusta mucho Lost, pero Lost no la he vuelto a ver Y creo que probablemente, a menos de que tenga ya algo de tiempo, volvería a verlas por nostalgia yo creo Pero Dark sí me, sí me llama la atención volverle a dar otra mirada porque el hecho de que empieces a atar como cabos y que empieces a hacer tus propias líneas de tiempo y que, o sea, esas cosas como, como personales que, que te hace hacer una serie, no todo te lo hace. Entonces, muy pocas muy pocas series hacen lo que Dark ha hecho. Esto, se las recomiendo, están en Netflix, tópenla. Y bueno, sí, sí vale mucho la pena.
2: En otro orden,
0: dime, 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 dime.
2: No, es un simple comentario. Que bueno, yo voy a hacer un poco más de arqueología, eh, de series. Yo, cuando empecé a ver, claro, mucho antes de Back in the Future, yo vi, eh, yo me, bueno, mi niñez se signó por dos series que viajan en el tiempo, ¿no? ¿no? Obviamente una que es muy conocida, que es el túnel del tiempo, ¿no? Que yo creo que toda mi generación lo vio y se siguió pasando por muchas generaciones más. Pero... Yo también, el, mi favorita, mi favorita de todo esto fue el Doctor Who. El Doctor oh. Who para mí fue mi, mi icono ¿no? Es, este, indudablemente es una serie que me enloquece y que además duró muchas, eh, por varias décadas, ¿no? O sea, ya no sé cuántas, este...
0: Se dice que tiene cinco décadas, ¿no? O sea, lleva sí, transmitiéndose ¿no? como 50 años nada más que cambian de, de Doctor Who. Sí.
2: Van cambiando. Ajá, y que, no hubo, co,
0: que hubo como temporadas. Bueno, es que la BBC tiene una forma de hacer series que no no, no son no son nada convencional. O sea, simplemente sí, ¿no? eh, eh, Sherlock, tres capítulos por temporada, pero sus valores de producción son de cada una es una película. Entonces, usted habla de, de, de lo que, de que la BBC no hace las cosas convencionalmente como, la, o como estamos acostumbrados de, en Nuestro Vecino del Norte, de que son cierto número de capítulos por, por temporada, aquí ellos hacen lo que se les da la gana, la verdad. Y eso es algo bueno sí, de es. la BBC. Y sí, Doctor Who es una gran, gran serie, una gran serie que habla sobre viajes en el tiempo y hasta de mundos paralelos y a otros mundos y otras galaxias. no Doctor Who sí es una gran, gran recomendación. Pero Pichi, ¿hay alguna, hay, ¿hay alguna forma de poder ver Doctor Who?
2: Pues es que hay algunos capítulos que se pasan por YouTube pero es un, poco, es un poquito difícil, sobre todo las primeras, la primera temporada, ¿no? De repente aparece así como por piquitos, ¿no? O, o sea,
0: por... que ten, sí tendríamos que irnos al, al, al festival de Torrento o al festival online.
2: Y no hay nada a conseguirlas eh, en DVD, porque realmente, pues, ahorita ninguna plataforma streaming la ha sacado. Creo que la sacaron, pero de las últimas, creo que la había sacado Netflix en un tiempo, no sé si todavía siga. Eh, pero, pues... Por ahí andan, por ahí andan. Es un poquito difícil, pero sí, ¿no? Porque inclusive tiene sus fans de esta misma, esta misma generación, chavitos entre los 15 y 20 años, que se chutan al Doctor Who, pero de pe Y ¿sí? sí, sí. son súper fans de esa serie,
0: curiosamente. Y bueno, el día de ayer, bueno, déjenme les comento que el día de ayer me dieron el chance de poder probar, bueno, no es probar, eh, la neta, ya tengo en mi dispositivo. Eh, aquí, aquí en México todavía no sale, eh, pero bueno, aquí tenemos una pruebita. Disney+. Plus La verdad es que de ayer a hoy estoy viendo, por ejemplo, he estado checando su, su, su biblioteca, eh, qué es lo que tienen, eh, qué les falta, y la verdad es que está súper completa, pero la verdad les hace falta muchas más películas. Es todo el catálogo de Disney+. Eh, de Walt Disney Animations y sus obviamente empresas como lo que es Marvel, Star Wars, Pixar y National Geographic eh, de Disney pues tienen todas las películas que conocemos desde desde la ¿cómo se llama? Blancanieves y los Siete Enanos que es la primera no, película animada.
2: Había, había que contar desde que la primera de Mickey Mouse que es eh, Mimi's Steamboat
0: de hecho, sí, la tienen, amigo. O sea, Pero, ¿estás de acuerdo que estos son cortometrajes? No eran este, no eran como tal una película. La primera película animada que se le conoce hasta ahorita es Blancanieves. Entonces, desde, ajá, desde Blancanieves a la fecha, todas las películas están de, de Disney. Un, yo creo que una de las cosas que va a hacer que, que, que la gente adquiera eh, eh, Disney Plus eh, y más los adultos es que tienen las 30 temporadas de Los Simpsons. Eh, sí, 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 señor Bunt. La verdad es que es un gran, un gran, este, como aliciente apagar pagar este, este, este rollo de Disney Plus. Y agrégale que viene pues las películas de Marvel, las películas de Star Wars, todas las series de Star Wars: eh, Clone Wars, eh, Rebels, la película, eh, o sea. No, 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 no. Bueno, tienen muchas cosas interesantísimas. Y como dato curioso, también está, por ejemplo, la serie de Marvel, digo la serie de Marvel, la serie de los X-Men, que, que vimos, por ejemplo, en los noventas, está toda completa. Eh, de hecho, por eso salió de Netflix, para ya estar en el catálogo de, de Disney+. Plus. Estuvo un tiempo en Netflix. Eh, otra de las series que también está y que la verdad es como súper nostálgico Es la serie de Spider-Man también del año 93, 94 eh, 60 capítulos y que la verdad es, es la que yo creo que si no ustedes me, 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 me pueden sapear La verdad es que yo soy muy fan de Batman, soy súper fan de Batman Y siento que Batman de Animated Series es una de las mejores series animadas en la historia de la televisión pero también Spider-Man del 93 es una de las mejores series, por lo menos que, te, que tuvo Marvel en su tiempo, de, de, del, del buen arácnido, en donde había crossovers con, con los hombres X, con los cuatro fantásticos, había villanos eh, de, de todo tipo en esta en esta serie de Spider-Man. Y más adelante como que quisieron, eh, quisieron retomarla pero la verdad es que no. Dejó un súper legado esa serie que yo creo que sí compite ahí con, con The Batman Animated Series. Porque aparte le daba ese plus este Spider-Man de, da, de darle ese toque como 3D. Luego, luego se nota obviamente la computadora ahí, pero era súper cabrón ver a Spider-Man columpiarse sobre Nueva York con, con los edificios este en 3D y que no eran dibujos, sino ya, viera, ya veíamos ahí los edificios en 3D. Y me volaban a mí la mente en ese momento Entonces volver a retomar la serie De, de, de Spider-Man Fue increíble La verdad está muy 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 chido Y bueno, todavía tenemos Productos de Disney Plus originales Como es The Mandalorian Este, que, que El buen Bunt ya la terminó Y que nos puedes dar así como, como Un adelantito, señor Bunt ¿Qué puede decirnos de The Mandalorian?
1: Yo creo que es, es, un, es como un western en el espacio, es, eh, es, 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 también tiene grandes valores de producción y es, y es muy buena serie, la verdad es que se, se rifaron, tuve brevemente, en mi breve residencia en Canadá, tuve brevemente Disney Plus y el, el, el catálogo sí es atractivo, yo creo que hasta cierto punto, como por generación, hay, encontré películas que vi en mi más tierna infancia y sí es como muy nostálgico. Yo creo que ese va a ser como uno de los, de los puntos fuertes de, de, de Disney+. Plus y, y sí, están todos los Simpsons y están series de televisión como muy eh, emblemáticas, pero Mandalorian es... O sea, ya, ya por eso vale la pena el, 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 el servicio de streaming, yo creo. Sí, sí, y, la
0: pena. sí, la verdad es que vale mucho la pena. Y, y, y es, es, la, es como la plataforma de streamings que van a tener que pagar los papás porque sí, o sea, la, ¿qué te parece que un 80, si no es que, no más bien el 90% de su... De su de su contenido de la plataforma es, es para niños. Y si hay, si hay películas que son para docentes, o sea, Marvel o, 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 o esto de, de Star Wars, pero estamos de acuerdo que Star Wars es para un público muy amplio, muy, muy amplio. O sea, no, no llegamos a la clasificación R o la clasificación C que, que se conoce aquí. No se, o sea, no hay, no hay productos de ese estilo. Eh, lo otro que me da curiosidad son sus originals, que como comentaba también el, el buen bund, está de Mandalorian. Y también tenemos, por ejemplo, todo lo que hay detrás de cámaras con, con lo que se hace en Pixar, con las producciones que se hacen en, en, en National Geographic. Hay, hay un, ah, no sé si ustedes concuerden conmigo, pero admiro muchísimo a Jeff Goldblum, es un gran actor. Ha, ha hecho cosas bastante interesantes, hay otras que no tanto, pero la mayoría que hace es muy interesante, aparte siempre ha participado con, con, con gente de cine que la verdad es muy talentosa, entonces, hay, hay una serie original de Disney que se llama El Mundo, El Mundo Según Jeff Goldblum, y me voló los sesos, la verdad es que es una serie que, que está genial, no dura mucho, son media hora por, cap, por cada capítulo, y está divertidísimo Jeff Goldblum, o sea, la verdad es que te habla de como de cómo ve la vida, y la verdad es que tiene un estilo único, único él de, de, de ser, que te, que te atrae. Y la otra es, este aquí lo estoy checando, es una serie también. Híjole, es que hay tanto contenido. ¿Te acuerdas de Fantasía, Pichi?
2: Cómo no. Es una de las obras eh, inspiradas inclusive en varios maestros de la música, ¿no? Sobre todo, está, ahí podemos ver a Tchaikovsky, por ejemplo. Claro. claro. ¿no? podemos ver a Debussy, o sea, yo digo verlas porque finalmente, aunque tú lo estás escuchando, pero ya ver a Debussy, ver a Tchaikovsky, o sea, la música de ellos, interpretando a cada uno de los personajes de Disney que pues hicieron historia, ¿no? Con uno de los grandes largometrajes que ya se usaban sus técnicas de, de animación, que él mismo, Disney, fue el que los patentó, patentó toda su... Su, este, su técnica de animación, que ahora pues, lo hacemos, claro, hoy está la 3D, ¿no? Pero antiguamente lo que hacían era primero filmar la película en un estudio con los personajes reales, con actores, y sobre eso hacían los dibujos ya en, en las micas, ¿no? Este, el acetato para poder hacer los personajes. Por eso era una técnica muy depurada, eh, cuadro por cuadro que ellos pudieron hacer y fue Disney la patentó de esa sí. manera para, para hacer sus dibujos animados ya en gran formato.
0: Hay, hay otro ah, contenido sí. que me llama mucho la atención para niños, este, y creo que a los que tengamos nietos, sobrinos, hijos, pequeños, ¿no? les va a encantar, es Forky hace preguntas. Y es muy curioso porque pues tiene toda la, tiene todo, todo, son cortitos muy, como de cinco minutos. Pero es, este, pero es a Forky preguntando cosas que todo niño, inclusive hasta nosotros en algún momento nos hemos preguntado eh, qué es el arte, qué es la amistad, qué es el tiempo. Eh, o sea, todo eso que te lo explique Forky con todos sus amigos, con todos sus, ahora sí que todos los juguetes que, que, que tiene de Toy Story y la manufactura Pixar. Este, está excelente, o sea, ¿qué es un líder? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la computadora? ¿Qué son, los, ¿qué son las mascotas? Y darle voz a, a, a Forky, que es como para los niños, o sea, para los peques, peques, que, 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 ¿qué te parece? De tres a cinco, seis años, Forky es así como, ¡puf! o sea... Es el juguetito es super... que todo el mundo puede hacer y, y, y ponerlo sí. a platicar con eso y que te enseñe sobre qué son esas cosas. Por eso Pixar siempre, siempre he pensado que Pixar siempre está un paso adelante de todos los demás. O sea, bueno, excepto de Estudios estudio, de Ghibli, este, siempre están un paso adelante. O sea, eh, eh, en esta visualización de contenidos, eh, cómo hacer con, de tus personajes esto es increíble. La verdad es que para los niños esto va a estar cañón, 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 cañón. Digo, les hace falta mucho contenido porque pues tienen, tienen películas de la 20 Century Fox que bueno, si nos vamos a su catálogo es muy muy amplio, pero la verdad es que no hay, no hay muchas cosas de 20 Century Fox en la, en, en la plataforma, yo ahorita de lo que he visto apenas y encontré dos que es Avatar y y creo que a ah, Percy Jackson este, pero les hace falta mucho más. Tiene, tienen a Alien, Aliens, este... Y bueno, muchas otras cosas que también tienen. Y ahí es donde entra esta guerra de plataformas o de plataformas de streaming, que creo que todos hemos consumido Netflix. Es como la plataforma, es como nuestro Telmex de su tiempo, esta, esta plataforma llamada Netflix, que ya hay ocasiones en las que uno dice, bueno, ya no hay nada que ver. O sea, si sí hay algo que ver, ¿no? Pero... pero ya como que el contenido de repente es como, como súper sobresaturado en Netflix Que ya de repente, pues ya no sabes a veces qué serie ver Si conviene, si no conviene, si tiene artistas este, famosos, si no los tiene Es demasiado lo que, te, lo que está produciendo Netflix Que está sobresaturando su mismo canal Pero qué diferencia hay entre, entre Netflix y Amazon Su, su plataforma misma tú, tú te vas a Amazon y Amazon tiene muy buenas películas pero tiene una plataforma que, te, que se complica la vida ya sola. O sea, buscar una película es un rollo. Eh, cambiarle la, el, el idioma o el, o el subtítulo es otro rollo. Aquí eh, Disney Plus lo, lo resuelve muy bien, pero estamos hablando de que lo resuelve muy bien porque es una plataforma que yo creo que estuvo aprendiendo de Netflix y, y, y lo hace funcionar muy bien. Amazon se sigue metiendo el pie solito por no meterle varo a ese... A ese rubro. La verdad es que yo siento que Amazon podría estar hasta un poquito más arriba que Netflix por la cantidad de cosas que, que mete a su plataforma, pero no lo está arriba de Netflix por el simple hecho de que su plataforma es una mierda. Es una mierda. O sea, tiene buenas películas, pero el manejo de la plataforma es una mierda. Y uno que, que está acostumbrado a que las cosas, entre comillas, sean fáciles de manejar, y que Amazon te las haga complicadas, eso es un súper rollo. Es algo que, que a, sigue haciendo que, que, que la gente se pare para poder contratar este Amazon. No sé ustedes qué opinan.
1: La, la, la verdad es que tienes razón. La plataforma, la interfase de la plataforma de Amazon es, es más compleja, pero sí tiene cosas muy interesantes. Eh, el Hombre en el Castillo, por ejemplo, es una serie, yo creo que, emblemática de esta plataforma y eh, no, no la he terminado de ver, pero también es, es ya de por sí la, la novela de Philip Caddy que es, es, eh, es interesante. No sé, yo siento que no daba como para tres eh, temporadas que ya va la tercera. No sé, no la he terminado de ver. Habría que ver ¿Qué tan, qué tan, eh, qué tan, tanto le extendieron, así como dices, de Lost, que se aventaron, así como, como aventarse a estirar un chicle? ¿Quién sabe? Habrá que ver. Pero sí tiene cosas bien interesantes. Por ejemplo, ahí en Amazon vi esta serie de, de back de, de Phoebe, ¿cómo se llama? Waterbury. De Phoebe, uh de... -huh. Sí, es que es una serie que a mí me pareció una lección de, 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 de narración, una lección de cómo se hace un buen programa de televisión. Y, y, y yo creo que eventualmente vamos a llegar a una sobresaturación de plataformas porque cada momento están surgiendo más y más y está, tenemos la plataforma también. Como que cada canal de pronto tiene su plataforma, Fox tiene la suya, HBO, por supuesto, entonces no sé qué va a pasar, pero sí hay interfaces más amigables que otras y, y pues ojalá tengan como la visión de pues, de estandarizar un poco y de ayudar al, al espectador.
0: Sí, y, y pues, por ejemplo, por ejemplo la, la, lo que tiene Amazon, que también es un plus que no tiene Netflix o que no tiene, por ejemplo, Disney Plus, es que tiene Amazon Channels, que es Amazon Channels, pequeñas suscripciones sobre la suscripción, en donde, en donde, por ejemplo, si quieres disfrutar de todo el catálogo de HBO, puedes pagarlo y puedes disfrutarlo directamente de Amazon sin tener que bajar una aplicación de HBO Go, sino ya directamente en Amazon, pues puedes verlo, ¿no? O sea, es este, suscripción sobre suscripción, pero la interfaz de, de, de Amazon es complicada. La verdad es que tiene muchos productos bastante buenos. Luca Guadadino haciendo Suspiria eh, en una versión bastante diferente de, de la que tiene Darío Argento y que tiene un final que te vuela también los sesos muy cañón. Eh, o sea, vamos, o sea, la guerra de streamings todavía no termina. Apenas va empezando. Eh, he podido ver... No he podido probar la, la plataforma, pero sí he podido ver el contenido que tiene HBO Max. La verdad es que es como, o sea, tiene todo contenido de Warner, todo Harry Potter, todo que sí también es amplio y agrégale las cositas que hace HBO que son súper interesantes. Entonces, pues sí nos esperan tiempos interesantes post-COVID post y eso si sí, el COVID nos deja y los zombies también y si no llegan... El 4 de julio mismo los extraterrestres y nos vienen a invadir. Entonces, pues probablemente podamos disfrutar un poquito más de esas series. Ojalá y no pase. Así como al paso que vamos, no, no que no salgamos con un Independence Day, pues es lo que nos faltaba, ¿no?
2: <risa> ok. Muy bien.
0: Señores, no vamos a agregar más. Algo más que quieran agregar ustedes a este podcast de cine
2: pues nada más, este, en este caso del tema último que estamos viendo, que ustedes están, que lo han este, reseñado bastante bien, pues queda, por ejemplo, hay unas dos recomendaciones, la que tú me este, invitaste, que es la de Poseidón, HB, que es muy buena, esta se ve que, es, que tiene buena opción, y la otra que siempre ha sido una de mis eh, alternativas para ver películas es Pelisperia, yo también sí, se la recomiendo sí, sí. muchísimo.
0: Sí, 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 muy bien. Muchachos, este Antonio, ¿tienen este, redes sociales, muchachos? ¿Ustedes tienen redes sociales? Por supuesto que sí. Me pueden encontrar como Antonio
1: Bunt eh, en, en Instagram, que es un hallazgo que hice hace unos meses. Eh, Antonio.bunt en, en Facebook, eh, arroba Antonio Bunt en Twitter.
0: Ya pruébale al TikTok. <risa> Nero, Pichardo, me
2: pues me pueden encontrar igual en Instagram, no, con mi nombre Luis Carlos Pichardo y luego en Facebook, ahí estoy. En sí, cualquier sí. post ya nos tiremos. <risa> bien, pero ahí estamos.
0: Muy bien, yo soy Luis Patiño. También me encuentran en Instagram como @luis.patinop y nos estamos viendo la siguiente semana en un poquito más de cine. Somos de Good Reservoir Fellas. Nos vemos la siguiente semana, muchachos.
2: Maestro un... Que estén muy bien.
0: Sí.
1: Igualmente. Que estén muy bien. Igual. Cuídense.